0: 那么我们在上一章节我们讲过，今天你生意要想火爆，你需要做到三个点：第一个叫做引流，第二个叫做成交，第三个叫做复购。那么今天我们再来讲，到底谁是我们的有效顾客？那么有效顾客我们分为三种：第一种叫做背后有资源的人。那么针对这一群人，你透过什么样的合作来建立利益共同体？那么第二种叫做准顾客。你透过什么样的活动能够达到粘性？第三种叫做创客合伙人，也就是他一没有资源，二他也不消费我们的产品，但是他能够帮助我们不断的去裂变客户。过去我们经营门店，我们的顾客也分为三种，我们是按照消费额度，消费高的顾客我们叫做 A 类顾客，消费一般的我们叫做 B 类顾客，消费低的我们叫做 C 类顾客。我们过去之所以敢按照顾客消费额度来划分顾客的等级，是因为我们家不缺客户。但是在今天，我们普遍的情况是缺客户，所以今天的顾客分类三类：第一类叫做背后有资源的人，第二类叫做准顾客，第三类叫做创客合伙人。那么，针对第一类。背后有资源的人如何透过合作达成利益共同体？我来给大家举个案例。那在郑州有一家做珠宝这样的公司，他开在步行街，他呢拥有四家店面，前几年生意做得特别好，干了十几年。也就是在二零一七年的时候，他感觉生意有点下滑了，于是呢，他重金聘请了一个做营销策划的团队。花了一千万，重新装修了门店，重新做了一次开业升级的活动，但是这一次的装修，这一次的开业活动，没有了往年装修以后的那种效果，生意依然没有起色。那么我们来回望这家珠宝公司的顾客群体是什么样的人？是不是那些要结婚的新人呢？而今天逛步行街的人是多还是少呢？而这些要结婚的新人，他们会出现在什么地方呢？分析之后得出这样的结论，也就是说婚纱店，那如何能够把婚纱店的顾客引流到他的珠宝公司呢？也就是说每一家婚纱店都是一个资源聚集体，对于珠宝公司来讲，在郑州婚纱摄影有五百多家。那如何把这五百家的新人引流到他的珠宝公司？那你要想呀，每一家店一天至少两对新人导流到珠宝公司，那么对于他来说，一天就是一千对新人进店。那么婚纱店为什么愿意与他合作？第一步，他与婚纱摄影店签订了一份独家协议，也就是说。每一家婚纱店建立一个红包群，只要门市订过单之后，那么婚纱摄影订过单了，珠宝公司免费送新人一对钻戒，并且免费给新人提供滴滴专车服务。也就是说，只要门市订完单之后，把顾客的电话发到这个红包群里边，珠宝公司会帮他们叫一个滴滴专车。帮他们把客户接到珠宝公司，只要顾客进店，那么晚上珠宝公司会给婚纱摄影店的门市发二十块钱的红包。根据新人的流程单上门市是谁，那么红包哪个门市就领走。那么请问婚纱摄影店的门市有没有动力？这只是第一步，门市首先拿了二十元的好处。一天五个订婚纱照,照的顾客，也就是说，今天你只要有五个订单的顾客进店的话，它就是十，就是说一百元，所以门是相当给力。那么第二步，店方为什么愿意与珠宝公司合作？大家听明白了，只要今天新人在珠宝公司买了珠宝。也就是珠宝公司每个月五号来返上个月定珠宝的提成百分之十，一个婚纱店一个月至少三万的提成。请问婚纱店的老板愿不愿意合作？那大家来想呀，珠宝公司透过这一步，一年业绩做了八千多万，他的利润会是多少呢？而这一切都归功于找到有资源的人，建立深度的合作，透过一件事儿来达成利益共同体。那么第二类顾客叫做准顾客，很多人今天都在学习分销制，都在做转介绍送礼品，都在做转介绍送现金，都在做三对同行或者是五对同行一对免单，来应对你同行的竞争。但是为什么今天你家还缺顾客？在这里，我以海底捞为例，我们都去过海底捞，海底捞从来没有转介绍送给你礼品，送给你现金。但是为什么你还是愿意帮他转介绍，帮他做口碑，帮他做自传播呢？因为，你每次去海底捞，他总能够给你惊喜。那大家来思考，为什么你爱刷抖音呀？因为你永远不知道下一刻你会划出来什么呀，惊喜和期待和好奇，让你今天抖音五分钟，你一抬头，两个小时过去了。所以打过游戏的人都知道，为什么你一直在升级升级升级呢？因为游戏里边永远有你想不到的惊喜和礼物呀，你每升一级都有惊喜呀。所以，给你的准顾客今天什么样的惊喜，远比你设置满减和返现效果来得更好。第三类叫做创客合伙人。什么叫创客合伙人？也就是把你的产品或者你的项目打造成别人赚钱的工具。那我们来思考一个问题：为什么今天直播带货那么火爆？因为这些销量暴增的厂家，他们都把产品设置了一个功效，叫做“他都是把自己的产品打造成了别人赚钱的工具”。那么今天，把你的产品或者你的项目打造成别人赚钱的工具，他虽然没有资源、没有背景，也不是你的准顾客，但是他愿意去分享，愿意透过这件事儿顺便来赚点钱。那这就是创客合伙人呀，所以这三类人群就是我们今天要找的目标群体。所以我们在开店之前一定要明确门店生意要好的三个步骤：第一个引流，第二个成交，第三个复购。那么我们门店需要的三类群体、三类顾客：第一个背后有资源的人，第二个准顾客，第三个创客合伙人。